0: Hola a todos, todas. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Yo Debería Ser Flaca. Qué rico que estemos acá de nuevo para conversar sobre la relación que tenemos con el cuerpo, con la comida. Yo soy Camila Serna, soy coach, escritora, autora del libro Yo Debería Ser Flaca. Y me dedico a aprender sobre qué es lo que pasa en nuestra relación con el plato, qué es lo que pasa con nuestra corporalidad, por qué se nos enreda la pita tanto, sobre todo a las mujeres, ¿Qué es lo que nos está diciendo la sociedad que quiebra esas fibras de confianza con estos vínculos? Caracol Podcast presenta... Yo debería ser flaca, con Camila Serna. ¿Por qué somos personas que no confían en su capacidad para comer? ¿Por qué no sabemos habitar nuestro cuerpo? ¿Por qué se nos enseña a vivirlo desde afuera, a criticarlo como si fuera un proyecto...? cuya principal misión es que se vea bien, que agrade. Bueno, estas son las preguntas que yo me hago y en este podcast estamos indagando en esto para quedarnos con algo más íntimo que funcione más. Y hoy les tengo una invitada muy especial, Miriam Lara Mejía, mejor conocida como La Gorda Feminista en Instagram. Yo quise invitar a Miriam porque ella me causa curiosidad. Desde que conozco su material, lo que sube en redes, me gusta su punto de vista, me gusta ese activismo gordo que ella hace, ella tiene el objetivo de visibilizar la gordofobia y el estigma del peso y lo hace muy bien, ella es una educadora y se le nota porque su material en redes es didáctico, claro, muchas veces también usa el humor, la calidez para mandar un mensaje súper contundente, pero desde ahí, desde el humor y eso me encanta. Miriam nos va a contar sobre su historia con la gordofobia, nos va a contar sobre su trayectoria como activista, su coraje, su corazón, ella nos va a ayudar a despertar, nos va a ayudar a abrir los ojos a la realidad de la gordofobia, de lo serio que es todo este tema, esta discriminación por cuenta del peso. Miriam tiene títulos académicos en antropología social y estudios de género y se desempeña como directora de contenidos en español para una pequeña editorial de salud en Estados Unidos. Miriam es fantástica. Acá les dejo a la gorda feminista. Hola Miriam, bienvenida al podcast. Estoy súper
1: contenta de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Feliz de, de participar, feliz de conectar contigo, todo lo que has hecho y de ser parte de esta segunda temporada.
0: No, a mí me parece muy emocionante y además nosotras no hemos tenido la posibilidad como de conversar más allá de ver el contenido que cada una sube, entonces estoy muy contenta de conversar contigo, de conocerte más y que la audiencia también te conozca. Me gusta mucho tu contenido, me gusta cómo, no sé, como la energía que le pones y de nuevo te quiero dar la bienvenida y quiero que nos cuentes un poco más de ti. ¿Dónde vives? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho?
1: Sí, sí. Bueno, eh, yo soy Miriam y uh -huh. yo nací en México. Mi mamá es americana, mi papá mexicano. Y crecí en un lugar muy feminista, muy radical, muy intelectual. Tuve la oportunidad de, como tenemos doble nacionalidad, de venir a hacer mi universidad aquí en Estados Unidos y después de viajar por el mundo he ido a 21 países, y es como algo central de mi, de mi trabajo, el poder viajar y ver que el mundo es distinto a como uno lo piensa, ¿no? Tengo 40 años, soy mamá, y mi trabajo de profesión, soy, trabajo en una editorial pequeña aquí en Estados Unidos que desarrolla materiales de salud popular, con la idea, eso ha sido muy formativo para mí, con la idea de que todas y todos y todas podemos aprender de la salud y podemos a ayudar en nuestros espacios familiares y comunitarios a compartir más sobre la salud. Y eso es algo central de, de lo que del fuego, del, del motor detrás de mi trabajo con La Gorda Feminista, porque, porque en verdad creo que me encanta la idea de socializar información que a veces puede estar detrás de un lenguaje como el inglés, que puede estar detrás de tener que pagar para you know, los periódicos, las revistas, científicas, Y me encanta la idea de poder socializar ese contenido.
0: Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero quiero profundizar en lo que dijiste ahorita: de que viajaste por 21 países y que el mundo es distinto a lo que uno piensa. ¿De qué maneras? ¿Qué te sorprendió del mundo?
1: Bueno, yo tengo como varias, varias, muchas historias eh, centrales. La primera historia que yo tengo es mi primer viaje afuera de Estados Unidos y México, que fue a Tanzania, eh, en África del Este. Y. Tuve la experiencia de vivir con la tribu masai Y cuando fui a la tribu Maasai con un grupo de personas, hombres, mujeres, de diferentes universidades en Estados Unidos, lo primero que me sorprendió fue que en su lenguaje ellos tienen diferentes formas de hablar con, con diferentes personas de acuerdo a tu edad, de acuerdo a qué día, parte del día es. Y la primera vez que me vieron a mí, me saludaron como mujer. Y a mis compañeras de mi misma edad, pero delgadas, las saludaron como niñas, porque sus cuerpos eran más como la identidad de niña. Y para mí eso, eso me abrió como esta idea de, de que el cuerpo gordo no es visto de la misma forma en todos lados, ¿no? Y gocé de muchísimos privilegios por tener un cuerpo gordo con esta comunidad. Me cambió un poquito el, el rumbo de mi vida, ¿no? Después de vivir tantos años en México, en Estados Unidos, sabiéndome gorda, sintiendo que recibo un trato distinto por ser gorda, de repente tener como esta experiencia de, de ser celebrada por ser gorda me transformó. Por el contrario, en uno de mis viajes a Corea, en Asia del Este, fue todo lo opuesto. Donde mi cuerpo gordo era totalmente vilificado. O sea, yo siempre cuento, like, entraba a las tiendas de ropa y se paraban enfrente y me decían, no, 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 no aquí, aquí no tenemos para ti. Tú, tú, tú vete a, la, a las tiendas de hombres porque aquí no vendemos de tu talla. O a veces no me dejaban entrar a restaurantes porque decían, que se iban a romper las sillas, aunque obviamente no era cierto, pero había todo este otro contexto alrededor de mi cuerpo, entonces ese tipo de, de perspectivas, y obviamente, bueno, como feminismos hablamos de, de entender cómo nos relacionamos de formas distintas en, en cada diferente país, ¿no?
0: Claro, y bueno, me gustaría hablar sobre tu formación como antropóloga social y tus formaciones en estudios de género ¿cómo te ayudó eso a poder identificar, o te ayudó, no, no lo sé, ya me dirás, a poder identificar más rápido el mundo gordofóbico en el que vivimos? Porque, pues, yo no sabía, por lo menos, cuando yo era una adolescente, ni la palabra gordofobia la había oído, y si me lo hubieran explicado, no sé qué tanto lo hubiera entendido como lo puedo entender ahora. Cuéntame si tus formaciones te ayudaron como a verlo más rápido, a entender estos fenómenos un poco más rápido.
1: Sí, a I mí, mean, creo que crecer en un hogar feminista fue esencial aún creciendo también en un hogar gordofóbico porque la gordofobia es el sistema, todas y todos y todas somos parte del sistema, ¿no? Recuerdo un día que mi mamá no haya hablado de estar gorda, de no querer estar gorda, que no haya hecho dieta, ¿no? Entonces eso es súper formativo pero a la misma vez crecer en un hogar feminista donde, donde existía ya este contexto de decir yo soy más de lo que cualquier persona me diga que mis limitaciones, ¿no? las estructuras, las cajas donde nos ponen como mujeres. La verdad, nunca cuestioné, creo ahora que ya tengo un poquito, en los últimos dos años, un poquito más de formación en, el, en la palabra, en el, en el contexto de qué es gordofobia, es que puedo ver y reflexionar sobre mi pasado y decir, wow, eso fue gordofóbico y eso fue gordofóbico y ese fue un trato que yo recibí o a, a una situación que me pasó específicamente por tener un cuerpo gordo. En ese momento no lo vi así porque creo que un eje de la gordofobia es que creemos que la discriminación y la violencia y el acoso que reciben las personas de cuerpo gordo es justificado. Y muchas personas que vivimos con cuerpo gordo también lo vemos así, que recibimos ese acoso o que el novio nos dijo, ¿sabes qué? Si no bajas de peso voy a cortar contigo o y no los viajes que tuve donde la gente me trataba de una forma o de otra, de acuerdo a mi peso, no lo entendía como algo estructural, como una discriminación estructural que es la gordofobia, que es el racismo, que es la, cualquiera de las intolerancias de las que estamos hablando, que son verdaderamente, están cimentadas en todo lo que vemos y hacemos, ¿no? Y cuando empieza uno ya, y you no, know, con, con antropología, para mí lo que a mí me interesa mucho de la antropología es esta idea de, al momento que tú ves... Otra cultura, y cultura puede ser, es todo, ¿no? no nada más es de ir a otro país, pero estar en otro espacio eh, comunitario del que no eres parte, ¿no? El momento que entendemos que, que hay construcciones sociales distintas, que podemos construir la, el mundo de otra forma, <ríe> y que lo han construido de personas de otras formas, es que vemos que tenemos muchísimo poder de transformar nuestras comunidades, y de no nada más decir, es que así es, ay, es que así es en México, es que así es en Estados Unidos, es que así se tratan a las personas. Si bien eso es una, una, una aceptación de la realidad y tenemos que todos entender qué es lo que está pasando, nos permiten la capacidad de, de pensar en otras formas de comunicarnos y de conectarnos, ¿no? Y creo que, sí, obviamente para mí el viajar es algo que yo, como lo dije, es algo central en lo que, que me ha permitido cuestionar básicamente todo, todo lo que soy, por ejemplo, cuando fui a África del Este, de repente pensarme como persona blanca, donde yo nunca antes me había pensado como persona blanca, pero en relación a donde estaba, era una persona blanca, y no en Asia, ser una persona gorda, yo nunca me había pensado, o sea, era una persona tan gorda como, como ellos me veían, pero son las dinámicas que tenemos en diferentes contextos sociales. Y bueno, lo que tú decías, si alguien en algún momento me hubiera dicho la palabra gordofobia cuando tenía 20 años, probablemente no lo hubiera entendido aunque quizás sí, pienso, la verdad, he tenido, como hablaba con mis padres, he tenido la capacidad de, de aprender, por ejemplo, de todas las diferentes intolerancias que vivimos como sociedad, y esta es una de ellas. Entonces, creo que si ya tienes un entendimiento sobre las intolerancias y los sesgos que hay socialmente, es más fácil que puedas entender que la gordofobia es uno de ellos. Claro. Y en este momento que
0: ya llevas varios años como en esta labor de pedagógica, educativa, ¿Dónde está puesta como tu esperanza o tu fe de cómo podemos construir algo para pensarnos distinto? ¿Qué crees que es lo que necesitamos? Mm, bueno. <risas> en contexto, digamos, del cuerpo, sobre todo el cuerpo gordo, quedémonos como ahí, en esa opresión. Sí, por bueno, ahora.
1: yo lo veo de muchos ejes porque creo que, yo creo como en el arco iris de acción, ¿no? De empezar donde puedes empezar. Para mí, por ejemplo, ahorita, es empezar con mi corporalidad y con mi experiencia en el mundo y con mi, la forma en que yo me comunico conmigo, con mi propio cuerpo. Eso es como algo que es lo más fácil con lo que puede no fácil, no quiero minimizar el trabajo que es, pero es algo en lo que tienes mucho control, tu relación con tu cuerpo. Y en el, como en el arco iris, en el arco de, de acciones, para mí la segunda parte es yo soy madre y estoy completamente... O sea, mi trabajo y mi labor de crear, de ayudar a mi personita de cuatro años a ver el mundo a través de la diversidad corporal ha sido una labor importantísima y, y que ya está dando frutos. Solo tiene cuatro años y ya sabe que hay cuerpos gordos, que hay cuerpos delgados, que hay cuerpos de todos los colores y que todos los cuerpos son buenos y todos los cuerpos son válidos. Y después hay como diferentes ejes, ¿no? Depende de dónde vivas. Yo creo que lo hemos visto mucho con el activismo en Argentina donde, por ejemplo, pasaron la ley de talles, hay muchos mecanismos políticos que podemos cambiar. Y finalmente, o sea yo creo que la representación también es súper importante. Yo siempre digo que uno de los primeros pasos que recomiendo es empezar a seguir gordas, empezar en redes a seguir gordas, y no solamente gordas blancas, sino gordas indígenas y gordas negras y gordas de todo tipo, gordas con discapacidad, porque simplemente por el hecho de, 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 de empezar a abrir nuestros espacios y decir, hay toda esta diversidad, siempre la ha habido, siempre la ha habido nada más que a veces no habíamos tenido espacios para ver tan, toda la diversidad que hay en el mundo, te cambia, te cambia como un chip <ríe> y empiezas a decir, absolutamente es injusto creer que una persona es menos o tener todas estas, estas palabras, estos, estos códigos, ¿no? una persona gorda es, es este, sucia o es floja, o todas estas palabras que hemos asociado con el cuerpo gordo, empiezas a, a cuestionarte en primera, ¿por qué lo tenemos? Y en segunda, ¿cómo lo vamos cambiando? ¿Y cómo
0: fue tu proceso de entender eso en ti? Para tu experiencia personal, tu subjetividad, ¿cómo fue entrar en un lugar donde ya sabes que el cuerpo gordo no es tu culpa, que no es como una desviación de una anomalía o algo que estés haciendo mal, sino de verdad entenderlo de la diversidad corporal sí. como una experiencia viva que tienes? O sea, ¿cómo fue para ti eso, esa transición, que seguramente habrá sido un camino ¿no? Supongo.
1: Ciertamente, sí. Fue un camino, te admito, mira, mi, mi herencia es irlandesa, entonces mi madre era gorda y su padre era gordo, y su madre, de mi, de mi abuelo, era gordo, gorda. Definitivamente era como, es a lo que yo le pido a la gente que refleje sobre los cuerpos que ven. Yo tenía toda esta familia <ríe> que tenía cuerpos gordos, y yo era gorda. Entonces, como parecía encajar en un mundo, que ese era como la, lo natural. Hace 10 años, yo cuando yo llegué a Estados Unidos de, de regreso otra vez, empecé a bailar samba aquí en un carnaval local. Y por muchos años, cada vez que llegaba a carnaval, me hacían ponerme este bikini, esta fantasía que no me quedaba. Y era como absurdo porque yo era muy buena bailando samba y siempre me ponían enfrente, pero siempre mis maestras me decían es que, Miri, ¿por qué no te pones faja? ¿Y por qué no haces no sé qué cosa? Para que cuando llegue carnaval, estés lista, ¿no? Y cada año yo decía, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero no lo hacía, ¿no? Y finalmente un día, la verdad que esto fue, es como ocurren estas epifanías, ¿no? Pero yo iba caminando con una amiga y le estaba contando esto sobre cómo me daban un bikini y la panza se me salía por acá y no me gustaba y no me quedaba y me dijo, Miri, o sea, ¿por qué tiene tu cuerpo que ser distinto? ¿Por qué no puede ser distinto el bikini? Y es algo como tan sencillo, pero dije, ok. Entonces empecé a coser mi, propio, mi propia fantasía de carnaval y abrí un, un blog que era, se llamaba como La Panza sangoloteadora, y así, y era básicamente decir por qué yo tengo que cambiar, por qué tiene que cambiar mi cuerpo para pertenecer a un lugar donde me están diciendo que no pertenezco, en vez de cambiar otras cosas para que yo pueda pertenecer. Y entonces hice mi bikini de carnaval y fue increíble, o sea, fue a mí literalmente un cambio paradigmático para mí, Poder, poder decir, wow, o sea, hacerme un bikini que me quede, me permitió bailar más, me permitió hacer muchísimo más, ¿no? Y el siguiente año llegaron varias compañeras y me dijeron, Mil, hazme el bikini, obviamente les dije que no, porque fueron muchísimas horas ahí cosiendo todas las cuentas de todas las, las diferentes cosas que van colgadas del, del bikini. Después de tener como esa experiencia de, de hacer la, la fantasía, de carnaval que me quedara y, y tuve una gran experiencia por varios años como de, de en verdad aceptar mi cuerpo tal y como es y, y, de, y de empezar a entender que, que no tengo que cambiar yo para entrar a espacios sino que los espacios tienen que cambiar para que yo pueda entrar, ¿entiendes? Que yo pueda ser, puedo abogar por mí misma para crear más espacio para que yo pueda entrar en espacios donde me está diciendo que no quebo por, por ser persona gorda, ¿no? Tuve un bebé hace cuatro años, un, un hijo. Lo que recibimos como personas gordas en el embarazo, como tú sabrás, es, es muchísima información sobre si puedes subir de peso y cuánto subir. Y hay como yo, ten, yo como persona que era definida por el sistema médico como persona obesa y con un embarazo geriátrico porque era una mujer de 36 años, recibí muchísimo, muchísima información sobre y no, todo lo que tenía que controlar para no subir más de peso del que debía. Pero entonces yo me eduqué, hay un libro que se llama Expecting Better, que habla sobre qué dice la ciencia sobre el peso <ríe> en el embarazo, qué sabemos y por qué hay tanto énfasis en que las mujeres gordas no suban más de peso, y no es sobre la salud de la mamá y del bebé, de hecho es específicamente porque cuando ya subes de peso es más difícil bajarlo y entonces el sistema médico no quiere que subas de peso. Y lo que ocurre después de posparto, obviamente muchísimos cambios, es las mamás, las personas gestantes que están escuchando, que hayan pasado por esto saben que el cuerpo cambia y es muy difícil los mensajes que recibimos alrededor de regresar a un cuerpo que, que ya, o sea, ya pasó, ese cuerpo ya pasó, ya no existe, ¿no? Pero nos siguen bombardeando con esa idea y, y hay muchísimos cambios, obviamente, aparte, yo tuve depresión postparto, muchísimo de lo que hay que trabajar en relación a nuestro cuerpo ahora que hay un cambio después del parto. Hace dos años es cuando yo empiezo en redes a escuchar un poquito más sobre gordofobia, sobre la liberación gorda, sobre el activismo gordo, y es lo que me inspira muchísimo a empezar esta cuenta de La Gorda Feminista. Para mí, la chispa que causa que, que yo empiece La Gorda Feminista, de hecho, es mi suegra colombiana, que de hecho estaba hablando conmigo hace, eh, no, en ese tiempo, y me estaba hablando sobre cómo su sobrina, que tenía seis meses de embarazo, estaba súper delgada, no había subido de peso. Y eso para mí me causó tantísima rabia, ¿no? La idea de, es que tienes que subir de peso cuando estás embarazada. Eso es algo positivo, ¿no? Pero tenemos estos mensajes de sobrevalorar la delgadez tanto que estábamos celebrando algo que de hecho es negativo, que una persona no suba de peso es negativo durante el embarazo. Y esa es la chispita esa para mí. Mi suegra siempre está en mi mente de, qué mensajes y cómo puedo compartir y qué puedo compartir para ayudar a quebrar un poquito de esa gordofobia tan incesante que tenemos en nuestras culturas latinas? Y por eso decidí hacerlo en español y no en inglés.
0: Y volvamos al tema del bikini, porque yo vi la, <risa> yo vi la publicación hace poco que sales con ese bikini bailando increíble en, una, en un post de Instagram, Sí, cero fajada, con tu cuerpo, con ese bikini, con sí. esos movimientos. <risa> sí. Y um, quiero preguntarte cómo se siente eso ahora.
1: Pues, de hecho, ese video que compartí es el bikini ya no me queda. Entonces yo le había puesto unas ligas, así literalmente ligas, en los lados <risa> para poder ponérmelo, ¿no? Porque ya no me queda, mi cuerpo ya no es el mismo que era hace 10 años. Para mí siempre ha sido extremadamente liberador sentir mi panza feliz, sentir mi cuerpo feliz, sentir que mi ojo, la, la mirada con la que veo mi cuerpo es interna y no externa, ¿no? Y, y se me hace obviamente muy potente, ¿no? Como una mujer cuarentona, mamá posparto, que no pongo tanto valor en tener un cuerpo que ya no, o sea, que he aceptado el nuevo cuerpo que es ahora este cuerpo, ¿no? Y para mí también es importante que mi hijo me vea mi panza, que mi hijo me vea a lo mejor la gente a veces se cuestiona y, y he puesto, por ejemplo, videos muy bonitos de que quiero que mi hijo me vea feliz con mi cuerpo porque esa educación es modelar cómo queremos que nuestras personitas tengan relaciones con sus cuerpos, ¿no? Y me encanta la idea de, de que mi hijo a lo mejor algún día ve esos videos y diga, wow, mi mamá estaba feliz porque pongámonos a pensar, yo me pongo a pensar en mi madre y la, no hay un momento en la historia de mi madre que haya estado feliz con su cuerpo. Y eso es absolutamente inaudito, que, que vivamos un en, que vivamos pensando que nuestro cuerpo es una pelea con nosotras, con nosotras, ¿no? Entonces, para mí se me hace muy potente y me encantó la idea de ponerle esas ligas y hacerlo como más grande, ¿me entiendes? No es perfectamente más grande, pero es simplemente crear más espacio para el cuerpo que es, no el cuerpo que fue.
0: Mm, claro, y tu familia ahora viendo el contenido que subes y lo que se ha convertido la gorda feminista, ¿cómo entienden ahora la gordofobia? o no o cómo es eso?
1: Pues <ríe> no, sí ha sido súper intenso. Mira, mi esposo colombiano, él ha sido el que ha tenido la transformación más grande, obviamente de porque la gordofobia no es, a veces a veces me preocupa hablar de la gordofobia como si fuera esta cosa, como algo como algo que puedes y no ponerle en un círculo, una esfera y es algo eh, estático, ¿no? La gordofobia está en todo, entonces está en cómo hablas de tu comida, está en cómo hablas sobre tus arrugas, está en cómo hablas sobre el ejercicio que haces y, y obviamente si mi suegra es gordofóbica pues mi esposo también no <ríe> porque así es, ese es, es un sistema y, y ha sido muy impactante para mí ver su relación con su cuerpo, cómo ha cambiado y entender cómo lo que él dice sobre su cuerpo de hecho impacta a nuestro hijo entonces eso, ese poder y esa capacidad de, de evaluar cómo nos comportamos como modelo para nuestros hijos ha sido muy importante para mis hermanas comparto sobre ellas porque las dos también son gordas una de ellas siempre ha sido you know, nunca le ha importado su cuerpo como se ve, la otra es la que hace todas las dietas habidas y por haber y su esposo francés también es muy gordofóbico y para ella ha sido muy transformador ese trabajo porque, es, porque no es directamente no es así como decir no hagas esto sino es estas son diferentes formas en que podemos entender la gordofobia en diferentes espacios y estas son las formas en que podemos cambiar esa idea, ¿no? Pero principalmente la idea de liberación. A I mí, mean, yo lo comparto mucho como vivir en plenitud. La vida es tan corta, <ríe> la vida es tan corta y pasárnosla todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo hemos gastado en dietas, en productos, en, en toda esta culpa que sentimos alrededor de nuestro cuerpo? ¿Y cuánto tiempo perdido es eso, no? Y también lo que hemos compartido también muchas veces, ¿no? Cuando te pones a ver fotos y dices, ay, hace 20 años me veía increíble, pero cuando estabas hace 20 años te sentías, te sentías mal de ese cuerpo, ¿no? Y hace 30 años y así. Entonces, ¿en qué momento nos bajamos de este, de este circo, no? ¿En qué momento? Eso ha sido muy liberador. Y con mi hermano, que también es gordo, eh, él vive en México y entonces en México siempre, no sé cómo sea en Colombia, pero en México hay mucho de este like, ay, yo, ay, yo nada más te digo sobre tu peso porque es un chiste, ay, no lo, no lo tomes a mal, es un chiste. Y para él ha sido muy útil este recordatorio de que, de que no hay una línea entre lo que es chistoso y lo que es bullying dañino, ¿no? Que la idea de siempre criticar el cuerpo de otra persona es un mecanismo dañino y, y violencia. Es difícil cambiar esa perspectiva porque muchas de nuestras culturas, como hablamos, ¿no? De que en México siempre te critican por tu nariz, por tu cuerpo, por si estás pelón, por lo que sea, siempre tienen un apodo. Y lo vemos como parte de nuestra cultura. Para mí, yo quiero cuestionar esa cultura. Porque yo quiero que mi hijo crezca en una cultura que no constantemente nos está cortando, limitándonos, dañándonos por cómo nos vemos, ¿no? Que como si eso fuera lo más importante. Entonces, para mí ahora yo creo que habrá muchas muchas mamás, padres, cría, personas que crían pequeñitos, pequeñitas que, que que saben el gran poder que tenemos de crear personitas que viven otro tipo de relación con su cuerpo y otro tipo de relación con la comida, que no siempre tiene que ser guiada por culpa y por por siempre buscar un cuerpo que no es. Pero qué se necesita, qué crees que una persona que se
0: niega a salirse de esa rueda de la que llamamos ahorita de odiarse año tras año y así pasan las décadas y uno nunca se gusta ¿qué se necesita para salirse de ahí? porque no es fácil
1: no, no es fácil, yo mira, yo te puedo decir lo que yo pienso de la gorda feminista yo pienso de la gorda feminista que las personas que llegan a la gorda feminista son personas que ya están que ya llegaron así como ya están listas o sea, ya saben, ya se, saben que lo que han vivido, como ese odio corporal, como esos atracones con la comida, como ese constantemente de inversión en nuestro cuerpo, nuestra, en la moda y todo eso, que ya, eso no, no les sirve. Y están buscando qué, qué les sirve. Yo te voy a decir que para mí, lo, como los pasos siempre son, like, darte cuenta de tu alrededor, de qué, cómo quieres vivir tú. Si a ti te sirve... Y hay mucha gente que llega a esos mensajes y dice, bueno, a mí me gusta así, las mujeres tienen que vestirse así, ser así, bla, 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 no te voy a convencer, ¿no? Ese trabajo del activismo gordo no es para convencer a nadie. <ríe> es para las personas que ya están en ese espacio de, de activismo. Yo diría, la verdad, siempre la invitación es, mira, ve alrededor tuyo, ve a las personas con las que estás, con, especialmente a las mujeres, y dime una sola persona que tú conozcas que se siente feliz completamente con su cuerpo. Y estamos hablando de personas que son delgadas o gordas, altas o bajas, rubias, morenas, con pestañón, sin pestañón, con alga, sin alga. Cuando te empiezas a dar cuenta que no hay una sola persona que vive bien, o sea, lo vemos con las Kardashians, ¿no? Que viven extremadamente esta humillación constante corporal, aunque son como el, el gol para todas las mujeres, ¿no? El objetivo. Si ellas no pueden tener paz corporal, quiere decir que nadie tiene paz corporal, que tenemos que cambiar literalmente el esquema porque no hay nadie viviendo con paz corporal. En segundo, la verdad, yo lo como lo dije antes, sí creo que cuando empezamos a seguir cuentas que están cuestionando el status quo, que nos están diciendo, yo puedo ser gorda y estar bien, yo puedo ser mamá gorda y estar bien, yo puedo ser todo lo que sea gorda y estar bien, eso es crucial e importante tercero, para mí sí es importante educarnos sobre la ciencia I mean, ahora hay más y más estudios que nos están compartiendo que, que todas las formas en que hemos entendido la relación peso-salud han sido sesgadas están sesgadas por el sistema del índice de masa corporal que como muchos sabrán fue creado por un matemático que él mismo dijo que no servía para medir la salud pero lo utilizamos para medir la salud eh, que empezamos a ver los estudios que dicen hay I mean, estudios enormes de millones de personas que dicen, hey, las personas que tienen la determinación sobrepeso, de hecho, viven más años que las personas de peso normal. ¿Qué es lo que está pasando ahí? O cuestionándonos cuando vemos que los problemas de salud que vemos relacionados al peso, a los pesos mayores, de hecho, también están relacionados a la pobreza, están relacionados a la a la falta de comida y accesibilidad a espacios públicos y a la gordofobia médica. A mí, para mí, yo creo que a lo mejor tú lo habrás hecho, pero para mí la gordofobia médica es algo que literalmente hace que hiervan mis venas, porque, por ejemplo, recientemente aprendí que los cuerpos gordos no pueden ser donados a la ciencia, lo que quiere decir que los estudiantes y las estudiantes de medicina no están haciendo, no están aprendiendo a hacer técnicas en cuerpos gordos. ¿Qué quiere decir que cuando llega una persona gorda a recibir un tratamiento, no va a recibir el tratamiento educado porque no saben cómo tratar los cuerpos gordos? Y por ende, las personas gordas no reciben diagnóstico y no reciben tratamiento. Entonces, es como una cadena enormísima de que tenemos que cambiar, ¿no? Eh, de nuevo, yo repito que, que para mí lo clave no es convencer a nadie. Yo estoy aquí para para empezar a sembrar semillitas y para hacer una puerta. Hay muchísimo contenido, hay muchísima información. Yo en las redes las veo como, like, aquí hay una pequeña puerta hacia lo mejor otras cosas que te interesen. Y ese es como el rol que yo veo que tiene mi cuenta.
0: ¿Para dónde ves que va el futuro de este movimiento por la diversidad corporal? Que incluye al activismo gordo, incluye a personas como yo, que no hago activismo gordo, obviamente, pero que estoy ahí en esa conversación, ¿cómo es el futuro de este movimiento? ¿Para dónde vamos?
1: Yo lo veo muy, muy, muy positivo. A mí, para mí es súper esencial derrocar algunos de estos paradigmas sesgados de la medicina, que de cierta forma tú también eres parte de esto, ¿no? la idea de salud en todas las tallas, la idea de cuestionar cómo funcionan los trastornos alimenticios, de dónde salen, de dónde viene la falta de, de, de amor propio, de dónde vienen, o sea, todo está conectado. Yo creo que... Eh, definitivamente estamos entrando en un auge de, de diversidad corporal donde estamos entendiendo que la única norma que existe es la diversidad, <ríe> y, y, y se me hace muy potente como mensaje. Obviamente, eh, cuando hablamos de gordofobia, creo que nos quedamos siempre en esta gordofobia interpersonal, porque es la que entendemos, ¿no? La de si alguien te dice gorda, o you know, cuando vas al médico y siempre te pesan, etcétera, pero uh, para mí lo que será es, es interesante es pensar en los mecanismos legales, políticos, donde vamos a cambiar... Las leyes, por ejemplo, en Estados Unidos te pueden correr por el tamaño de tu cuerpo excepto por un estado. El hecho de que haya máquinas de resonancia que, donde no caben los cuerpos gordos, eso está poco a poco cambiando porque estamos entendiendo que la gordofobia no es, no es algo incómodo o algo ay, que nos molesta, es, es una discriminación y es una violencia que tiene impactos reales sobre la salud de las personas. y Creo que el eje de salud en todas las tallas eh, que lleva, lleva muchos años, lleva como 20 años, está, la verdad, está súper fuerte en Latinoamérica, se me hace muy potente porque la idea es que podemos promover la salud desde donde estén las personas, que no tenemos que promover la salud solamente si estás delgado <ríe> o estás delgada, ¿no? que, que ese no es promoción de salud, pero que puedes tener un cuerpo gordo y podemos hablar de cómo mover el cuerpo más y que podemos hablar sobre cómo diversificar tu comida desde un punto de vista de salud y no de delgadez. Y obviamente, a mí en Argentina es como un, un punto importante ahorita en cuestión de lanzar una la ley de talles, que es básicamente nacional, la idea de que la ropa es un derecho y que las personas gordas no tienen que estar peleándose para que les den ropa, porque debería de haber ropa para todos los talles. Y dos, crearon también un, un colectivo de gordes, la idea de empezar a hablar, no nada más desde like esto me molesta y me incomoda, sino realmente ca cambios políticos y sociales. Y obviamente también mediáticos, ¿no? Yo, mi hijo, tenemos ya muchísimos libros que leemos todo el tiempo sobre diferentes cuerpos. A mí me encanta, eso se me hace tan crucial, la idea de que, de que podemos existir en plenitud a nuestro máximo ser tal y como somos. Para mí eso es literalmente algo súper, súper, súper potente. Y, y sí, creo que modelar, y, y probablemente a lo mejor Tú también lo compartes, ¿no? La idea de modelar para nuestras personitas lo que es amarnos, aceptarnos, apreciar nuestros cuerpos tal y como son, de tener mejores relaciones con la comida, etcétera, etcétera, aún en cuerpos gordos se me hace, siento muchísima esperanza para un futuro, pero obviamente depende de cuánto nos eduquemos, de cuánto cuestionemos y de cuánto estemos o sea, nos juntemos, porque eso es lo, lo, lo vital, de, de conectarnos con otras personas que están haciendo ese activismo.
0: Claro, la red, la red de apoyo. ¿Por dónde ves que viene el mayor backlash? Porque siempre habrá como una pugna, ¿no? A eh,
1: I mí mean, en todos lados.
0: Principalmente I mean, por Por ejemplo,
1: ahorita lo que... es. A I mí mean, siempre va a haber el backlash hacia lo, hacia lo médico y lo hemos visto en diferentes ámbitos. Hay cada vez más estudios que están demostrando que la salud puede existir en todos los cuerpos, pero siempre van a haber estudios que demuestren lo opuesto y entonces tenemos siempre ese balance. Ahorita lo estamos viendo en tendencia, ¿no? Que los cuerpos más delgados y la ropa más holgada está siendo como la tendencia otra vez regresando a los noventas. Siento que aunque hemos tenido estos últimos como tres años muchísimo auge en, en diversidad corporal, la idea de que las tendencias viven exteriores a, a lo que esté pasando es cierto. Siento que va a haber, cualquier, de cualquier manera, va a haber un backlash, como siempre lo ha habido, al, a las personas gordas existiendo tal y como son. Eh, y obviamente no podemos dejar de hablar de, del eje económico. No es, no es coincidencia que, que you know, la, en la OMS la decisión de llamar la obesidad una enfermedad fue influenciada por dos compañías que venden productos para bajar de peso, eso es increíble pensarlo, pero es cierto, y entonces los poderes económicos siempre van a tener, eh, como, van a estar influenciando de qué hablamos, cómo lo hacemos. Ahorita lo que quiero poner atención es que hay como una, un, unas como ideas de, de empezar a, a, a normalizar la palabra obesidad, en vez de decir, personas obesas, es decir, personas con obesidad. Y quiero, para quienes están escuchando que esa es solamente una, una palabra falsa, siempre que usemos la palabra obesidad es una palabra estigmatizante y por eso utilizamos la palabra gorda.
0: Miriam, qué rico tenerte acá. Me encanta haber conversado contigo. Antes de que nos cuentes dónde te podemos encontrar en redes, si tienes página web. Para finalizar, me gustaría como que nos dejes con un último mensaje. ¿Quieres hablarle a, a gente más joven tal vez que no tiene como tu formación pero está entrando en estos movimientos y un poco desubicada todavía pero con emoción? ¿Qué dirías?
1: Bueno, le diría que no tienes que tener ninguna formación para saber lo que se siente la discriminación. Tú conoces a alguien y sabes perfectamente cuando yo te digo que las personas gordas están siendo tratadas de forma distinta, tú conoces a alguien, ya seas tú, tanto tú has sido víctima de esto como tú has sido testigo de esto. Y eso, eso que estás viendo, ese sesgo, esa discriminación hacia las personas gordas, quiero que te cuestiones por qué pensamos que es normal, por qué pensamos que es normal. De todos los sesgos, hay estudios que hablan sobre todos los sesgos que hay sobre y no, homofobia, racismo, todos han ido en disminución en el mundo, y el único que no ha ido en disminución es la gordofobia. ¿Por qué nos creemos con el derecho de minimizar la humanidad de otra persona solamente porque es gorda? Y lo último que quiere decir es, literalmente, las personas gordas existen, han existido, no hay una forma de saber su salud, y no importa qué salud tengan, tienen el derecho a recibir respeto, a vivir plenamente. Y si tú eres una persona gorda, pues te invito, ven a La Gorda Feminista, ven a todas estas redes increíbles que nos están diciendo, ¡hey! Ey, todas las personas tenemos derecho a existir plenamente todas las personas tenemos derecho a hacer todas las cosas, cabemos en todos los espacios, quieres bailar, baila, quieres hacer karate, haz karate, eh, no hay ninguna limitación, solamente las limitaciones políticas, sociales que nosotros imponemos las podemos cambiar. ¿Y
0: dónde te podemos conseguir? Cuéntale a la gente
1: Ah, pues estoy, estoy en Instagram y estoy en TikTok como arroba la gorda y también tengo una página web, pero todavía no sale, pero va a ser lagordafeminista.com y voy a seguir aumentando diferentes redes en YouTube y demás, pero siempre trato de contestar todos mis mensajes, la verdad me llegan muchísimos mensajes de personas jovencitas que están viviendo gordofobia, que están empezando a entender que la están viviendo, aun si no tengan cuerpos gordos, porque la gordofobia es, es, es como todo ese sistema de pensar que tenemos que constantemente atacar a las personas por su cuerpo y por su cuerpo gordo, entonces te invito a que me escribas y estemos en conexión.
0: Antes de acabar, porque se me despertó la curiosidad con una cosa, te voy a preguntar sobre estar en TikTok y estar en Instagram. ¿Cómo es de diferente la, la reacción de la gente porque son públicos distintos? Creo que TikTok es gente más joven, ¿cierto? ¿Cómo reaccionan a tu contenido?
1: ¿Es distinto que Instagram? Sí. A I mí mean, creo que la gente que me sigue en Instagram es gente que está en estos vínculos y no que ya tienen mucha conexión con la salud en todas las tallas, alimentación intuitiva y todas estas cosas. Entonces llegan ya con un conocimiento de ciertas formas. En TikTok llega gente que vive estas cosas constantemente. Entonces los videos que más populares son en TikTok son los videos donde hablo sobre la gordofobia familiar, como esta idea de que llegas a una fiesta y te están diciendo qué tienes puesto, qué estás comiendo, por qué estás tan gorda y cuestiona la normalidad que hemos creado alrededor de eso, ¿no? entonces me, los mensajes que me llegan es, yo vivo esto con mi familia ¿cómo lo cambio? ¿cómo se lo mando a mi familia para que entiendan que no está bien? y para mí esa es como la propuesta, yo sé que podemos hablar de, ay Miri ese es idílico todas las familias son así, sí Puede ser cierto, pero nosotros tenemos un gran poder de formación y de crear y entender que no es normal que constantemente nos estén criticando nuestro cuerpo. No es normal. Puede ser normalizado, pero no es normal y no es positivo y que podemos cambiarlo. Entonces, la verdad, TikTok me gusta mucho porque puedo hacer más de como mis videos eh, divertidos, un poquito más divertidos. Yo veo a mi Instagram como más educativo. No Tengo más como contextos educativos ahí. Y, pero es como la idea de, como decía, hay que tener diferentes puertas, porque hay jóvenes, me llegó un mensaje de una persona con 64 años que hasta apenas hace dos años empezó a decir like que quería amar su cuerpo y, y le encanta mi contenido, como hay personas de 13, 15, 18 años que están pasando por lo mismo, entonces esto es, esto es algo que estamos viviendo y que hemos vivido, por eso para mí lo, lo generacional es súper importante, es que no hay persona que viva sin esto, y entonces tenemos un gran poder de cambiarlo, ¿no? Y especialmente para personitas. Para mí, yo quiero que las personas jóvenes puedan crecer siendo más que su cuerpo.
0: Bueno, Miriam, gracias por tu tiempo, por tu trabajo. No, ha sido una delicia conversar contigo. Chao.
1: Igualmente, gracias.